0: Det, du skal høre nu, er en artikel fra det, vi kalder Mediano Story. Det er en af de ekstra dybe artikler fra Mediano.nu. Vi har revet alle betalingsmure ned på Mediano. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle. Vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet ved vores model, uden at lægge det bag en mur. Vi har ikke nogen partner på Mediano Story. I stedet giver vi pladsen til sager, som vi synes er vigtigt, Hele den model kalder vi fodboldens public service. Derfor kan du her høre Gabriel, der er tidligere ludoman, fortælle om, hvad bettingreklamer gør ved ham.
1: Jeg hedder Gabriel, og vi er hos Center for Ludomani i Odense. Altså af ren øh, egne penge, der har jeg tabt 800.000 deromkring, med kun mine egne indbetalinger. Når reklamerne ruller over skærmen, og imens jeg ser fodbold, så kan jeg godt mærke, at det har en indflydelse på mig på den måde, at hvis der for eksempel er et rigtig godt live jeg er enig med, så får jeg lyst til at tænke, at det er nemt tjente penge. Så ja, det har jo en indflydelse på mig, desværre.
0: Vi synes på Mediano, at bettingreklamer skal ud af fodbold. Og vi har forsøgt at vise en vej ved at prøve at lave vores forretning om fodbold og uden bettingreklamer. Ipswich
2: imponerer igen. Efter 20 års skuffelser er Ipswich igen blevet et offensivt spillende fodboldhold, der bliver bemærket i det engelske. Lige nu lægger man meget overraskende til direkte oprytning fra The Championship til Premier League, og ligesom i storhedstiderne under Alf Ramsey og Bobby Robson er det med en bemærkelsesværdig manager på sidelinjen. For Kieran McKenna har vist sig at være meget mere end ham, man ikke kendte ved siden af Ole Gunnar Solskjaer på bænken i Manchester United. Nogle gange var de glade og tilfredse. Mange gange bøjede de sig ned over en tablet for at finde ud af, hvad der egentlig var sket inde på banen. Men det billede, der nok står tilbage i dag, er fire skuffede og triste trænere på bænken. For selvom der var gode stunder undervejs, endte det jo ulykkeligt med Ole Gunnar Solskjaer ved roret i Manchester United. De fire var selvfølgelig manageren selv, der engang afgjorde en Champions League-finale. Den rutinerede managerassistent Mike Phelan der også havde plads på bænken under Sir Alex Ferguson. Førsteholdstræner Michael Carrick, der i sin aktive karriere spillede 464 kampe på midtbanen for Manchester United. Og endelig den anden førsteholdstræner, som var en ung fyr, men ikke rigtig kendte. Men det gør fodboldfolket i England i dag. Formænd Solskjaer nu træner sin søns U14-hold hjemme i Norge. Michael Carrick gør det godt som manager i Middlesbrough, men dog starter starte skidt på den nye sæson. Når 61 årige Mike Fieland ikke har fået noget nyt trænerjob siden afskedet med Manchester United, så har den unge fyr i løbet af 18 måneder rykket Ipswich op fra League One og videre op til andenpladsen i The Championship med tidlig udsigt til en direkte oprykning til Premier League. Og han har gjort det med offensiv og begavet fodbold, så i dag ved alle, hvem den nu 37-årige Kieran McKenna er. Han er manager i Ipswich Town, og han gør det fremragende. Heltene fra Tipsløder. For ældre generationer klinger Ipswich godt og smukt i fodboldørene. I 1961 rykkede man for første gang op i den bedste engelske fodboldrække, og man overraskede alt og alle ved at fortsætte opturen og ende som engelsk mester i den første sæson. Inde på banen havde man målmaskinen Ray Crawford, og ude på sidelinjen stod Alf Ramsey, der rykkede videre til jobbet som engelsk landstræner i 1963 og endte som verdensmester på Wembley i 1966. I 1968 kom Bobby Robson så til Ipswich som manager, og en ny optur begyndte med et hold, der står lyste klart i erindringen for mange af os, der sad og så tipslørdag dengang. For det var et legendarisk mandskab med masser af profiler, som stopperduoen Mick Mills og Terry Butcher, målfarlig John Walk på midtbanen sammen med den hollandske duo Arnold Myren og Franz Tyson, den vævre kandspiller Eric Gates og angriberne Paul Mariner og Alan Brazil oppe på toppen. Ipswich vandt FA kopfinalen i 1978 over Arsenal og UEFA cup over hollandske AZ i 1981. Og selvom man aldrig fik fordoblet antallet af engelske mesterskaber fra 1 til 2 i den periode, var man stadig i tophold i rækken, for Ipswich Town blev nummer 3 i 1980 og snuppede andenpladsen i både 1981 og 1982. Så var det Bobby Robsons tur til at blive træner. Og han var tæt på at gøre Alfred Ramsey kun efter, men måtte nøjes med en tabt semifinal efter straffespark til Tyskland ved VM i 1990. Og imens var Ipswich rykket ned. Da Premier League blev født i 1992, var det dog med Ipswich som oprykker, om end uden at gøre særlig meget væsen af sig, mens det gik lidt bedre i comebacket i 2000, hvor man startede med en fornem femteplads, før man rykkede ud igen i 2002. Siden da har Ipswich ikke været oppe blandt de bedste. Tre gange kom man i playoff om oprykning fra The Championship, men man nåede aldrig helt frem til finalen, og i 2019 dykkede man helt ned i League One, som man ikke bare rykkede op fra igen uden videre. Tværtimod blev man kun nummer 11 og nummer 9, og man lå heller ikke fantastisk til nede blandt de tredje bedste, da Kieran McKenna dukkede op på Portman Road i december 2021, en måned tid efter, at Ole Gunnar Solskjaer var blevet fyret i Manchester United. Men det kommer altså til at ændre sig. Kronisk hofteskade skabte en træner. Kieran McKenna blev født i London, men voksede op på landet i Nordjylland, da hans forældre bestemte sig for at købe og renovere Manor House Country Hotel ved søen Lough Så Kieran McKenna voksede op som et friluftsbarn i evig kamp med sin storebror i golf, tennis og fodbold, og specielt det sidste var han god til. Som 14-årig blev han opdaget af en talentspejder og flyttede så tilbage til London for at blive en del af akademiet i Tottenham. Og det gik godt. Han spillede på det nordjærske U19 og U21-landshold, og han begyndte at træne med førsteholdet i Tottenham og spille med i nogle sommerkampe. Men da han blev 20, blev han ramt af en alvorlig skade i hoften. Han blev opereret og genoptrænet i et år, før han kom tilbage og fik kæmpet sig tæt på Premier League-truppen igen. Men så gik det igen galt med hoften. Og denne gang var der ikke noget at gøre. Skaden var kronisk, så Kieran McKenna blev tvunget til at indstille sin aktive karriere i en alder af kun 22 år. Men Tottenham havde set fodboldtænkeren i den skadede midtbanemand, og en uge efter operationen var han ude på krykker og hjælpe med at træne et ungdomshold. Han blev en del af staben omkring U18-holdet, men Tottenham mente også, at han skulle uddanne sig videre, så han læste idrætsvidenskab oppe på Loughborough University, og trænede universitetsholdet og unihold i Nottingham Forest. Efter endt uddannelse kom han tilbage til Tottenhams U18-hold, men så ringede Manchester United i 2016. Og det var den klub, han havde holdt med, da han var barn, som modpol til storebrorens kærlighed til Liverpool, så det var umuligt at sige nej til. Og han fik et stort ansvar med det samme, for ungdomsarbejdet i Manchester United var nede i en bølgedal, og det var op til McKenna og andre at få det løftet igen på rekordtid. Det lykkede så godt, at Jose Mourinho fik øje på ham, og i 2018 blev han forfremmet til førsteholdstræner sammen med Michael Carrick, og det ændrede sig ikke, selvom Mourinho blev fyret og Ole Gunnar Solskjær kom til i stedet for. Så i godt tre år arbejder han under et enormt pres udefra, mens han trænede nogle af de bedste fodboldspillere i verden og sugede til sig fra Mourinho, Solskjær og til sidst Ralf Franklin i en måneds tid. For så kom Ipswich med et tilbud, som han sagde ja til, efter at have snakket med sit måske største træneridol, norajern Brendan Rodgers med en fortid i Liverpool, Celtic og Leicester. Han har været en stor inspiration for mig. Han har været fantastisk at snakke med, for han har gået den samme vej som mig og har haft en meget succesfuld karriere. Han er en person, som jeg ser op til, som kender fortalte The Times efter få måneder af Ipswichs jobbet for selvom resultaterne ikke ændrede sig med det samme, blev der hurtigt lagt mærke til, at der var ved at ske noget nyt på Portman Road. Men rammerne var også gode i forhold til at udvikle noget stort og anderledes. Boldspil blandt bøller og bøfbaks i League One. Da Ipswich rykkede ud af Premier League i 2002, var det som en klub i krise. Blandt andet var lønbudgettet alt for højt til at matche de faldende indtægter, og i februar 2003 blev man sat under administration. Det kom man dog ud af tre måneder senere, men da den hurtige opbygning til den bedste række ikke materialiserede sig hurtigt, tabte playoff semifinaler i både 2004 og 2005, og forsøget med en profil, som Roy Keane som manager heller ikke fungerede, fortsatte nedturen stille og rolig for Ipswich, mens klubbens ejer, den lokale forretningsmand Marcus Evans, blev mere og mere upopulær. Efter 17 sæsoner i The Championship nåede man bunden og rykkede ned i League One, hvor der heller ikke var meget fremgang at spore, indtil Ipswich Town i april 2021 blev købt af Game Changer 20, et amerikansk konsortium med fodboldvidende fra Arizona-klubben Phoenix Rising i den næstbedste række og en stor pensionsfond fra Ohio som kapitalen bag. Og gamechanger startede med at fjerne gælden i klubben, før man foretog en meget vigtig ansættelse, da Mark Aston blev hentet i Bristol City og gjort til administrerende direktør. Det tog selvfølgelig tid for Astron at bygge en ny stab op, så det første transfervindue var vildt og hektisk, men siden er der kommet styr på det, og specielt efter fyringen af Paul Cook og ansættelsen af Kieran McKenna som ny manager. Klubledelsen, der nu også inkluderer sportschef Gary Probot, startede med et blankt stykke papir efter fyringen af Cook og blev derefter enige om, hvilke værdier de gerne ville have i en ny manager, mens der også blev kigget på spilfilosofier, evner til at forbedre hold og enkeltspillere, at skaffe oprykning og hvem der tidligere havde klaret sig godt i League One og i The Championship. Ud fra alle de parametre dukkede der en stribe interessante navne op, men... Vi blev klar over, at der var en gruppe af trænere, der slet ikke dukkede op, og det var dem, der aldrig havde været manager før. Så vi udvidede søgningen, og på den måde dukkede Kierens navn op, som Probert fortalte til The Athletic i maj i år. Den unge og uprøvede manager blev ansat den 16. december, og to dage efter var der planlagt den store Out Portman Road dag til hjemmekampen mod Sunderland. De nye amerikanske ejere ville være samlet på hjemmebanen for første gang, og nu var der oven også en ny manager at byde velkommen til, så projektet lykkedes. Trods en serie skuffende resultater kom der over 29.000 tilskuere til kampen, der sluttede 1-1 med Kieran McKenna som tilskuere, før han begyndte at arbejde med holdet om mandagen. På det tidspunkt lå Ipswich nummer 13, og da sæsonen var slut, lå nummer 11. Så på den måde var det ikke nogen revolution. Men på den anden side havde man kun tabt fire af de 23 kampe, så noget var der ved at ske og det ramte for alvor sæsonen efter. Der var godt nok mange skeptikere, men kender holdt fast på sidst og forlangte, at spillerne skulle spille spillet nede på jorden. De skulle være bevægelige og skabe overtalssituationer på udvalgte steder på banen, og bolden skulle spilles ud fra målmanden. Det lød ret vildt i Ligue regi men det virkede. Ipswich tabte kun fire af de 46 kampe, lavede 98 point, scorede 101 mål, og leverede en positiv målforskel på 66 i en intens topkamp, hvor Plymouth vandt rækken med 101 point, og Sheffield Wednesday måtte ud i playoffkampe, selvom de endte med 96 point. Men de playoffkampe vandt de så også, med hiv og sving og et sejrsmål i det 123. minut af finalen mod Barnsley. Og så var Ipswich tilbage i The Championship efter fire sæsoner nede i mørket, og pilen er fortsat med at pege opad. Vild stemning på Portman Road. I lørdags var der topkamp på Portman Road. Ipswich stod imod Preston med Mads Frykjær på holdet, men selvom danskeren udlignede til 1-1 efter 27 minutter, var gæsterne fra Preston stadig bagud med 3-1 før halvtid, og kampen endte med en sikker sejr til Ipswich på 4-2 efter sprudlende offensiv fodbold på hjemmebanen. Og det er tilskuerne efterhånden blevet vant til, hvilket også betyder, at der stort set altid er udsolgt på det fine stadion med plads til 29.600 tilskuer med sejren bekræftede Ipswich deres fremragende sæsonstart. Oprykkerne ligger lige nu til direkte oprykning til Premier League på en anden plads med 28 point i de første 11 kampe, og kun et enkelt nederlag på 3-4 hjemme til Leeds. Nedrykkerne fra Leicester har været endnu bedre med 30 point, men med lørdagens sejr har Ipswich 8 point ned til Preston på tredjepladsen, mens Leeds er 9 point efter, og lokalrivalerne fra Norwich er 11 point bagud. Det er selvfølgelig tidligt på sæsonen, men det tegner godt. Vi kom ind i denne sæson med et voldsomt momentum fra afslutningen af sidste sæson, 19 ligakampe uden nederlag. Men vi forventede stadig, at der ville gå to-tre sæsoner, før vi for alvor kunne forsøge at angribe en oprykning til Premier League, fortæller Barry Morgan Smith, der har sæsonkort til Ipsos' hjemmekampe og desuden sidder i bestyrelsen i supporterklubben. På forhånd ville en placering i den nedre halvdel af Championship nok være blevet set som en smule skuffende, mens alt i top 6 ville være meget mere end forventet, så det er helt utroligt, hvor vi ligger lige nu. Og stemningen på Portman Road er den bedste, jeg nogensinde har oplevet, siger Barry Morgan Smith. Og han har noget at sammenligne med, for han var til sin første kamp på Portman Road i 1970, da han var seks år gammel, og Ipswich slog Manchester United med 4-0. Så han oplevede storhedstiden under Bobby Robson, hvor Arnold Myren var hans favoritspiller på grund af det fantastiske blik for spillet, der løftede Ipswich op på et helt nyt niveau, der endte med at gøre dem til UEFA cup i 1981. Men han er mindst lige så glad for det nye Ipswich. Når jeg kigger tilbage på den gang, så kigger jeg faktisk tilbage med lidt fortrydelse. For vi følte jo, at det var vores ret at være så gode. Vi vandt titler, og vi tænkte, at det var helt naturligt, at det var sådan. Det var der Ipswich hørte hjemme. Nu er det meget mere spændende og interessant og virkeligt. For fodbolden er blevet meget sværere at få succes i. Penge har gjort det sværere, og vi har været igennem nogle mørke tider, og det gør, at man bliver meget mere begejstret, og at stadion er udsolgt til hver eneste hjemmekamp. Der er nogle generationer, der er oplevet nedturen, og derfor værdsætter det hele meget mere nu. For seks sæsoner siden snittede vi 16.000 tilskuere i Championship. Men sidste sæson var vi helt oppe på over 26.000 i League One. Og det er mere end i den sæson, hvor vi vandt UEFA-koppen. Det siger noget om, hvor stor tiltro der igen er kommet til den her vidunderlige fodboldklub, lyder det for Barry Morgan Smith. Han har det glimrende med de amerikanske ejere, men tilskriver hovedparten af ansvaret for den nuværende succes den administrerende direktør Mark Aston, der har forbedret hele infrastrukturen i klubben massivt i løbet af et par sæsoner. Og den 37-årige succesmanager Kieran McKenna. Han er jo enestående. Han har arbejdet i Tottenham og i Manchester United under blandt andet José Mourinho. Så han ved, hvor vigtigt det er at forberede sig metodisk og grundigt på alle niveauer. Han er kommet til Ipswich med den model og med en fodboldmæssig begavelse, der gør, at hans spillestil er meget moden. Han spiller bolden ud bagfra, han er tålmodig, og han skaber overtalssituationer, som man ser det fra de bedste hold i Premier League, Bundesligaen og La Liga. Det begyndte han allerede med i League One, der jo ellers er en meget fysisk liga, hvor det bliver gået hårdt til den. Og så er han kun 37 år, siger Barry Morgan Smith. når et Sheeran spiller på Wimbley i en blå Ipswich-trøje. Barry Morgan Smith er til gengæld noget længere om at pege på nøglespillerne på holdet, for det skifter hele tiden. En ny spiller får Man of the Match hver gang, og de 15-16 spillere, der bliver brugt mest, skifter uden problemer ind og ud på holdet, fordi systemet er så indkørt. Og så brugte man samtidig transfervinduet på at forynge truppen. Men han ender med at pege på anfører Sammy Morsi i midtbanens maskinrum og topscorer Connor Chaplin på tierpositionen positionen i McKennas 4-2-3-1. Men det er hele holdets fortjeneste. Hele gruppen. Man kan se, hvordan gruppen fungerer som en uselvisk enhed. De passer bare godt sammen både på og uden for banen. Det er et ret unikt miljø, og jeg har aldrig set noget lignende her, siger ipswich tilhængeren Det med sammenholdet er også noget, som manager McKenna har arbejdet bevidst med. For Ipswich er en by med knap 200.000 indbyggere, der ligger meget for sig selv ude i East Anglia. Så nye spillere bliver nødt til at bo i området, og derfor gælder det om at få dem ind i gruppen så hurtigt som muligt. Og det sørger manageren altså for med faste aftener med restaurantbesøg og den slags. Ipswich Town er også den eneste store klub i byen, så alle fodboldinteresserede går rundt i hjemmeholdets blå trøje, og kærligheden bliver ikke mindre, selvom de lokale flytter fra byen. Sådan har det været for Barry Morgan Smith, når arbejder har taget ham rundt i England, og sådan har det også været for Ipswiches mest berømte tilhænger, sangeren Ed Sheeran, der både er trøjesponsor og også kommer til så mange hjemmekampe som muligt. Han var på plads til toppergør mod Preston, og i midtugekampen mod hold inden da, var han endda nede i omklædningsrummet for lige at hilse på og høre hele truppen synge en af hans mange store hits. Så Ipswich bliver ikke kun promoveret af den unge manager med den fascinerende spillestil, de fylder også, noget, at Sheeran spiller på et udsolgt Wembley-iført den blå Ipswich-trøje. Og så er der den indonesiske forbindelse. Nede på klubens U23-hold løber forsvaren Elkan Baggert nemlig rundt, og han har allerede spillet 16 kampe på det indonesiske landshold og har desuden 1,5 millioner følgere på Instagram, så døren er også åben til Asien. Men først skal Ipswich tilbage i Premier League, og det er ikke bare givet, selvom man har startet sæsonen i flyvende stil. Godt nok er man en af de 24 klubber, der har vundet det engelske mesterskab, men faktisk har man kun tilbragt 26 sæsoner i den bedste række, mens de øvrige 53 sæsoner, siden man blev en del af divisionerne, har været på lavere niveau. Det ender dog ikke ved, at der er masser af optimisme på lægterne. Og selvom en oprykning mere vil være et endnu større skridt for en trup, der ikke blev mærkbart forstærket i sommer, så nyder man oplevelsen og tager en kamp af gangen. For det er sådan, Kieran McKenna går til fodbolden, og det er smittet af og man håber selvfølgelig, at det vil vare længe endnu. Nu er det jo landsholdspause, og så begynder pressen at snakke om, hvem der må bejle til et job i Premier League, når sådan et dukker op. Og der bliver man kender selvfølgelig nævnt, fordi han gør det så godt her i Epswich. Men man skal huske på, at han kun er 37 år, og han er meget begavet, så han ved godt, at han ikke skal tage et eller andet stort job for tidligt, for så kan det hele være slut i løbet af få år. Vi håber, at vi kan have ham her i et til, fordi han ved, at han er ved at bygge noget helt særligt op i Epswich, og han har også råd til at bruge det i år. For hvis han vil have en karriere som Ferguson og er, og være manager til han er langt op i 60'erne, så har han stadig 30 år foran sig. Så vi krydser fingre for, at vi har ham længe her, så han kan fortsætte med at bygge det hele op, siger Barry Morgan Smith. Det er man i hvert fald tradition for i Ipswich, hvor man kun har haft 18 forskellige managerer siden 2. verdenskrig, og hvor nogle af dem, der sad længst, har fået en statue foran Portman Road. For her står Sir Alf Ramsey, og her står Sir Bobby Robson med rette, og selvom tællingerne nyder nutiden lige så meget som fortiden, så er klubbens unge manager meget bevidst om de historiske bånd. Vi vil først og fremmest være et fodboldhold, der vinder kampe. Men vi vil også udvikle en spillestil, som folk identificerer med Ipswich. Så at Bobbys hold havde et ryg for at spille underholdende angrebsfodbold. Det vil vi finde tilbage til, sagde Kieran McKenna fire måneder efter ansættelsen på Bortman Road. Og det må man sige, at han har lavet op til. Og det er kun lige begyndt.
0: Du har lyttet til Mediano Story. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har revet betalingsmurene ned. Vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet ved vores model, uden at lægge det bag en mur. Mediano Story er stedet, hvor vi prøver at vise, hvad fodboldens public service er. Vi har ikke nogen partner her, så vi giver pladsen til sager, som vi synes er vigtige. I dag er det Center for Ludomani, og altså Gabriel, der har haft det hele lidt for meget inde på livet.
1: Jeg har også stjålet øh, dankort fra min øh, mor, blandt andet, og søster, og min daværende kæreste, øh, til at kunne dække mit spilforbrug. Altså, det har været meget hårdt for min familie. Der har været meget øh, splid i familien omkring min situation. Ja, både ved venner og familie, der har det kostet tillid til mig. Øh, jeg mærker også stadig den dag i dag, jeg tror, det var så sent som i sidste uge, der kom min lillebror ind øh, til mig. Jeg bor stadig hjemme. Jeg om jeg havde taget hans punkt, hvilket jeg ikke havde. Det gjorde meget ondt, og det var meget sådan... Tankevækkende for jeg tænkte, ja, det er jo færre nok, at spørge om det. kunne jeg godt have fundet på før i tiden. Øhm, men jeg fik så også en pæn undskyldning, da han fandt den i hans taske. Men øh, ja, så man kan godt se på den måde, det, der tilliden er ikke bygget op nu.
0: Find links til Center for Ludomani i Shownotes. Her er også links, så du kan teste dig selv eller din ven eller pårørende. Hvis du synes, at Medianos model er god, og at vi skal gøre mere af dette arbejde, så kom med i støtte Mediano. Så sikrer du, at vi kan blive ved med at lave et medie, der er uden reklamer for betting, casino og alkohol. Tak fordi du valgte Mediano.